1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de oficinas. Y vamos a analizar cómo será el espacio de trabajo en las oficinas, pues una vez que ya tengamos a toda la población casi vacunada, ¿qué espera el empleado cuando vuelva a sus oficinas? Nos preguntamos. Bueno, pues para hablar de todo esto, contamos con una mesa con expertos en la materia que os voy a dar paso a presentar. Tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque, que es asesor externo y portavoz para España de Building. Buenos días, Alfredo.
2: Muy buenos días Meli, qué felicidad estar aquí en el estudio, ¿verdad?
1: Madre mía, la verdad es que sí Bueno, pues seguimos con Susana Rodríguez, directora general de negocio de Savil Aguirre Newman Buenos días Susana Hola Meli, ¿qué tal? Pues nada, un placer teneros aquí y que nos podamos ver y podamos charlar en una mesa que no sea a través de, de las pantallas de Zoom y estas cosas Y bueno, y también tenemos con nosotros a Pablo de la Hoz, director comercial y de operaciones de City Hub. Buenos días Pablo
3: Buenos días Meli, un placer estar aquí
1: bueno, pues eh, la verdad es que os he ido presentando a todos y antes de entrar eh, en materia de oficinas Tengo que daros la enhorabuena, porque la verdad es que hoy tengo en mi mesa a tres de los premiados de la edición Asprima Sima 2021 ¿Cuántas es, veces te
2: has visto tú en estas, Meli?
1: Es un lujo, eso no pasa todos los días, o sea, os voy a recordar que los tres habéis sido premiados. Eh, Alfredo Díaz Araque en la categoría Mejorando la Imagen del Sector Inmobiliario como Presidente del IRL Estate eh, del Instituto de Empresa. Eh, Susana Rodríguez en la categoría La Mejor Iniciativa Empresarial en Formación Desarrollada eh, por parte de Sabi y Renewman. Y también a Pablo. Eh, que era en la categoría de mejor iniciativa en innovación por su iniciativa de City Hub el tercer espacio así que bueno enhorabuena a los tres por esas esos premios
2: Menuda, si era la primicia aquí en
1: Unidos. <risa> y bueno ya si queréis pasamos ya en materia de, de debate de, de las oficinas eh, me gustaría hacer una ronda por cada uno es simplemente para coger un poco lo que opináis cada uno y coger un poco el pulso al sector en las oficinas la verdad es que mucho se está diciendo de las oficinas, del teletrabajo, pero yo me hago una pregunta y es, bueno, pues, ¿qué espera el empleado cuando vuelva a sus oficinas? O sea, que encontrar unas oficinas, ¿cómo? O sea, yo quiero que aquí cada uno me digáis un poco y me dé su pistelada. ¿Cuál va a ser el diseño del espacio de las oficinas a la vuelta del verano? Y digo a la vuelta del verano porque será cuando la mayoría, a lo mejor, de la población ya estemos todos vacunadas, igual recuperamos esa normalidad ya de ir eh, normalmente a la oficina. ¿Qué opináis vosotros, Alfredo?
2: Pues que lo hablábamos, eh, Susana y yo, antes de, de entrar, ¿no? Como el vamos viendo esa normalidad, ¿no? Que vamos consiguiendo. Yo creo que la vacunación al final ha ido más rápido y, y veremos cómo es esa vuelta a las oficinas que yo creo que y muchos estudios y demás cuentan que va a ser sobre todo en el último trimestre del año primero del 2022 donde se recuperará lo que no sé si llamarle nueva normalidad o, 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 o como queramos llamarle, ¿no? y será en, ese, en esa época donde estará el, real, el pulso. Yo creo que por la parte de los trabajadores lo que quieren es, y bueno lo, lo hablaremos seguro, es ver ese trabajo híbrido o, o, o remoto, es decir, en el que trabajarás unas partes de la semana en casa y otra parte en la oficina, que cuando vaya a la oficina tenga un trabajo colaborativo, y yo creo que otra cosa de las que va a, a primar mucho va a ser el sentirse seguro en la oficina. Es decir, todo el tema sanitario, etcétera, yo creo que también va a tener mucho empuje dentro de esta nueva normalidad.
4: Uh -huh. Susana. Bueno, coincido plenamente. Fíjate que a mí me gusta decir que esto es algo que, que ya venía pasando antes, no es nada nada nuevo. En, en Sábils hacemos un, un informe en el que entrevistamos a 11.000 empleados en 11 países diferentes. Lo llamamos what workers want, lo que quieren los trabajadores. Y este informe le, y estas encuestas las hicimos en 2019, cuando todavía no habíamos oído hablar de, de la pandemia, del virus, de los coronavirus y de esta situación. Nadie podíamos imaginar que nos íbamos a ver en esta situación. Y evidentemente ya se hablaba de la posibilidad del trabajo en remoto, que a mí me gusta llamar trabajo flexible, porque creo que a lo mejor la ventaja de ese trabajo flexible no es tanto en estar a lo mejor dos días, tres días por semana en casa, que no tiene por qué ser en casa, puede ser en un tercer lugar, como el hecho de que tú puedas eh, decidir en cada momento, en función del trabajo que vas a hacer, dónde quieres estar. Y me explico. Eh, si a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana es hora punta por temas de tráfico y hay una serie de tareas que en tu día a día puedes realizar de forma individual desde tu ordenador, es algo que puedes hacer perfectamente en remoto y a las 11 estar en la oficina para tener una reunión con tu equipo o para ver a un cliente. Entonces yo creo que el, los trabajadores por un lado tienen flexibilidad flexibilidad en cuanto a eh, qué días, a qué horas eh, voy a la oficina. Luego, eh, este estudio ya nos decía que el 70% de los trabajadores encuestados, de esos 11.000 empleados en 11 países distintos, cada uno con su cultura y con su forma de trabajo, decía que iba a la oficina porque necesitaba trabajar en equipo y colaborar, no porque le obligaran a ir. Esa era su primera respuesta. Y, y muchos de ellos lo que decían es que era el sitio donde podían eh, trabajar de forma más eficiente con sus equipos. Y coincido también, como decía Alfredo, que va a ser fundamental, porque ahora va a ser un shock esa vuelta a la oficina para muchos, ese sentimiento de seguridad, de salud, de bienestar y que todos nos sintamos protegidos en ese nuevo eh, ambiente de trabajo.
1: Uh -huh. Pablo, ¿cuál sería tu opinión?
3: Bueno, coincido plenamente con lo que están diciendo Alfredo y Susana. no Yo creo que el, el componente principal es el de, el de la flexibilidad. Yo creo que algo que va a suceder ya está sucediendo, pero en septiembre va a ser aún, aún más fuerte. Con esas primeras visitas de, de los empleados que todavía no han vuelto, es que están esperando algo diferente. Sí. Ah, se habla se habla del de retorno a la oficina, se habla del 100% del trabajo, se nos colocan los extremos, pero lo que ha quedado claro, y Susana nos acaba de compartir una de las opciones, que ya era previa a la pandemia y todos los estudios que están saliendo después, es que los empleados quieren flexibilidad, que no les vale... La, eh, el café para todos y que están buscando opciones, que sea trabajar unos días desde casa, que sea trabajar unos días desde la oficina y que sea trabajar unos días desde otros terceros lugares donde se den las condiciones adecuadas para que puedan trabajar, pero lo que creo que también es, es hay dos variables que para mí son fundamentales una es, se ha acabado probablemente tener que ir de 9 a 5 todos los días al mismo sitio, eso es algo que, que ya se ha, se ha eliminado y la segunda es eh, que aquellos empleados cuando vuelvan van a decir, después de haber estado un año trabajando desde otros lugares, si vuelvo es porque las condiciones también son diferentes y me van a permitir realizar mi tarea de la mejor manera posible. Entonces están esperando algo diferente del espacio, están esperando algo diferente de su empresa, e inclusive están esperando algo diferente de los modelos de trabajo y procesos que tienen dentro de las organizaciones para poder llevar a cabo sus tareas. Entonces... Eh, futuro interesante el que se nos viene por delante
1: Sí, porque es verdad que eso es lo que quieren los empleados, pero vamos a ver si lo entienden así las empresas eh, Una vez que hemos puesto sobre, sobre la mesa vuestras opiniones sí que me gustaría primero eh, centrarnos en algunos datos de ver cómo está la situación ahora mismo de oficinas ya que tenemos con nosotros a, a Susana eh, bueno, pues como consultora eh, de Sabis Aguirre Newman, pues la verdad es que tenéis muchos datos que yo creo que nos puedes compartir para hacernos una radiografía de cuál es la situación ahora mismo en el mercado de oficinas.
4: Claro, Meli, mira... A ver, los datos evidentemente a día de hoy no son buenos. Piensa que hemos pasado por un estado de alarma donde hemos estado con movilidad restringida durante muchísimos meses y, y a cierre del 2020 pues, la contratación del mercado de oficinas en Madrid por centrarnos en, en Madrid eh, pues fue de 355.000 metros cuadrados. ¿Esto qué es? Esto es la suma de todos los alquileres que se cerraron el año pasado. Esto está eh, ligeramente por encima de los de los niveles de la época post liman o sea, estamos hablando de una crisis eh, muy potente. Eh, esto supone una caída en torno al 40% respecto del, del año anterior y está en línea con lo que está ocurriendo en otros mercados europeos. Eh, que ha sido también una caída de en torno del 38%. Ajá. Nada que no explique el hecho de que teníamos una movilidad restringida y que, y que evidentemente pues, nadie ha tomado decisiones importantes de trasladar sus oficinas o de contratar ampliaciones y nuevos metros. ¿Y qué es lo que estamos viendo ya en la primera parte de, del 2021? Pues mira, Madrid cerramos el primer trimestre con 84.000 metros, que sigue siendo una cifra muy reducida, pero insisto, quiero ponerlo en contexto. Estábamos entre el final de la tercera ola y principio de la cuarta, y por si no fuera poco, Filomena. Entonces, bueno, pues realmente lo que esperamos es que toda esta contratación mejore y, y lo estamos viendo, de hecho, en el número de peticiones, es decir, de nuevas llamadas, de peticiones de nuevos espacios, se está reactivando de forma importante. Uh -huh. Bueno, pues no solamente tenemos aquí los datos, sino también tenemos eh, eh, un
1: operador como es City Hub, que con nuevos formatos que se han creado, eh, que bueno, ya estaban un poco antes de la pandemia, pero quizá ahora lo que se ha hecho es potenciar. Y luego también, por otro lado, tenemos también a Alfredo, eh, que nos cuenta eh, la realidad de lo que está pasando, porque ahora mismo él es asesor en España de Montbuilding, que, bueno, pues también ha, ha apostado, es una empresa, una Proctec, eh portuguesa, ¿no? Francesa. Francesa, y ha eh, apostado por España. Cuéntanos un poquito, vamos a ver con vosotros dos un poco... Eh, la realidad que hay.
2: Sí, mira, yo, eh, apuntando un poco lo que comentaba Susana, que hay un dato que yo creo que también es relevante, es decir, porque claro, estamos hablando, no, bueno, como dice Susana, hay que ponerlo todo en contexto y para que nos demos cuenta cómo estábamos en el CEO Outlooks Pulse Survey de KPMG que lo hizo en agosto del 2020, el, el 69, lo tengo por aquí, el 69% de los directivos decían que iban a reducir el espacio de oficinas. Bueno, pues en marzo, que lo han vuelto a hacer, solo es el 17% de los directivos que dicen que van a reducir. O sea, fijaros el, 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 el trauma o, o, o la situación que vivíamos hace un año en agosto, donde efectivamente yo creo que esas decisiones son las que acaban arrastrando los datos que tenemos ahora. Posiblemente con este 17% que dice que son los que van a reducir, con lo cual todo el resto dice que no va a reducir, posiblemente al final de año tengamos unos datos que ya empiezan a... ...aparecerse más, ¿no? Y ya un poco eh, contando de de Building, ...y gracias por la oportunidad para poder hablar de, de Building, ...que hemos empezado operaciones hace una, un, unos meses en, en España... ...efectivamente Building es una aplicación... ...para la gestión de, de usuarios... Eh, ...dentro de los edificios de, de oficinas, co-working, co etcétera... ¿no? ...y lo que permite es mejorar la experiencia de usuario... ...y mejorar también la, la gestión por parte de, de los propietarios... ...o los gestores de esos, de esos edificios. En Francia están ya muy implantados... ...allá tienen eh, trabajando con grandes clientes, etcétera... ...y en España pues yo creo que demuestra un poco esto... ¿no? esa apuesta que, que hay efectivamente por crecer en un mercado como el español donde esta tecnología, a ver, esto siempre lo digo, existía. Si es que eh, antes de la pandemia esta tecnología sobre aplicaciones existía. building nació en el 2016, ¿no? Y en España cuando hablabas de esto pues todavía sería como muy lejano. ¿Qué ocurre? Cuando pasa la pandemia... Y esto lo he hablado con muchos compañeros que estamos dentro del mundo Propte, que es todo el mundo se vuelve loco con esa eh, tecnología, con esa aplicación, con esa app que hace seis meses les había, las habían ofrecido y habían dicho: mira, esto es como un. Un, algo que quiero tener pero no es algo que sea necesario o sea, estaría muy bien como deseo pero bueno pero ahora mismo no me hace falta porque gestiono el edificio de la manera tradicional claro ¿qué ocurre? que ahora vas a necesitar toda esa tecnología gestionar incidencias gestionar eh, accesos gestionar eh, reserva de salas en edificios en coworking es decir en toda, en toda esa gama de edificios donde interactúan eh, personas que son en la mayoría y que, por tanto, yo creo que la tecnología va a ser muy importante. Y, mira, eh, hablabas antes con, con el CEO de, de, de Canalejas, que hablaba que habían sacado la, la certificación Lead Gold. Claro, ahora hay otra nueva certificación, que es la Wire Score donde va a ser también muy importante. Seguro que Susana nos, va a contar, o, o nos podrá contar cómo va a ser importante a la hora de eh, inversores y usuarios, ¿vale?, o sea, y ocupantes... ¿Cómo esas certificaciones van a ganar eh, también credibilidad? Porque son, lo que decía antes, te ayudan también mucho en la parte sanitaria de, uh -huh. de este, y a mejorar la experiencia que, como bien dice Pablo, tienes que tener una cosa diferente a lo que tenías cuando trabajabas. Entonces, creo que la tecnología va a ser muy relevante en esto y va a ser el, el, el facilitador de muchas de las tendencias que, como decía Susana, se estaban viendo ya en diferentes eh, estudios.
1: Uh -huh. Pablo, vosotros habéis dado una alternativa a la oficina tradicional, ¿no?, con vuestro tercer espacio.
3: Sí, lo que City Hub hace es permitir a las empresas ofrecer a sus empleados una opción de flexibilidad, que nosotros decimos que es una flexibilidad real, porque permite elegir desde dónde trabajar prácticamente cada día. ¿no? Entonces, lo que hacemos es poner a disposición una plataforma que uh -huh. permite elegir entre espacios de coworking, entre hoteles o entre edificios corporativos que por el motivo que fuera, eh, a lo mejor no tienen las necesidades de espacio que tenían anteriormente y lo ponen a disposición de la plataforma y son reservados bajo demanda y, y pago por uso, ¿no? Entonces, es una manera muy eficiente de, de ofrecer flexibilidad, por un lado, a los empleados, flexibilidad a la empresa para que sus ciclos económicos estén alineados con los ciclos del inmovilizado y se puede considerar hasta como un beneficio más, ¿no? Porque estás dando a, a los empleados esa posibilidad de, de elegir eh, que se organicen su día, de acuerdo a su dinámica, y que lo importante es realmente lo que estos están realizando y no donde, de, desde dónde lo hacen, ¿no? Hemos mencionado antes varios varios estudios. Eh, Susana ha dicho, ha dicho varios, pero en general, por ejemplo, o sea, ha dicho el que hicieron en, en Savils, pero coincide mucho en los grandes números. ¿no? Adeco dijo: eh, más del 70% de los empleados quieren un modelo híbrido, un modelo flexible que le permita elegir. Microsoft, a lo mejor no es del 70, es del 77%, el, el donde quieren hacer algo similar. Los grandes referentes, tipo Google, dicen: pues, eh, dos, tres días en la oficina. Uno o dos días desde casa, uno o dos días desde eh, los terceros espacios. Entonces, nosotros estamos llegando con una alternativa que es darle la realidad a esa idea que es ofrecer eh, la flexibilidad a los, a los empleados. Y para ello, pues hemos empezado a montar una red en toda España. Ya tenemos más de 100, 100 espacios. Prácticamente todos los operadores están, están con nosotros e intentamos, en la medida de lo posible, ayudar a las empresas en ir implementando esos modelos de flexibilidad, esos modelos híbridos, eh, o inclusive algo que a Alfredo le gusta mucho es el modelo Japan Spoke, eh, que, que es una necesidad en cuanto al espacio de cómo también las organizaciones están reconsiderando cómo tiene que estar distribuida su huella su huella inmobiliaria futuro.
4: Susana. ¿no? Es que hay muchos mitos ¿no? en torno a esto de, del teletrabajo, del trabajo en remoto. Todo el mundo quiere teletrabajar. Eso no es cierto. Queremos un equilibrio razonable entre la vida profesional y la personal Queremos pasar el menor tiempo posible en el, en el trayecto de casa al trabajo y optimizar esos tiempos. Eso es lo que quiere el trabajador y lo que queremos cualquiera a quien preguntes a tu alrededor. Y, y el entonces ese espacio flexible ya va, venía siendo una realidad. Y Meli, sé que te gustan los datos, pero fíjate que en ciudades como París o Londres, en la City de Londres, ya en el 2019 un 25% de los nuevos alquileres eran espacios que cogían empresas de coworking o de, de espacio flex, que llamamos. Un 25% del, del total de los espacios de los nuevos alquileres de la contratación en esos mercados. Y por darte datos más cercanos, en Barcelona ese mismo año, un 18% de los nuevos alquileres lo firmaron empresas de espacio flexible. Con lo cual, si... Eh, después de esto, hemos pasado por este momento de, de, de estar encerrados y aislados, porque la pantalla comunica, pero no es lo mismo. Mm, no es cierto, no todo el mundo quiere tel teletrabajar, queremos volver a tener esa interacción, pero tampoco queremos volver a pasar tres horas de nuestra vida, que le ha pasado a Pablo esta mañana, en el coche, ¿no? que nos contaba justo antes de entrar, pues evidentemente. Es que...
2: Susana ha apuntado y, y la solución de, de City Hub Va en esa línea Es decir, al final eh, Teletrabajar no significa Oficina y casa Significa Tener flexibilidad Que yo creo que va a salir Muchísimo esta palabra A la hora de trabajar Entonces eh, muchas veces lo que puedes hacer es, oye, pues coges, eh, te levantas, das de desayunar a los niños, los llevas al, al colegio y luego lo que haces es que te pones a trabajar en un coworking que hay al lado porque en casa a lo mejor estás más incómodo, en un coworking acabas teniendo otra gente con la que interactuar porque lo que nos gusta es interactuar. Entonces, efectivamente es eso, o sea, no, no es eh, esa dicotomía de oficina y, y, y trabajo en casa, eso lo hemos tenido ahora. ¿Qué es eso? O sea, ahora no nos hemos traba, teletrabajado, Nos han mandado a casa a trabajar, que son cosas diferentes. Teletrabajar significa tener tus horarios, tu, tener que organizarse. La gente que ya lo hacía, bueno, le ha sido muy natural, pero los que no estábamos acostumbrados, ¿cuántas horas hemos echado trabajando? De hecho, hay muchos estudios que lo dicen. El miedo que tienen muchos directivos es la pérdida de productividad. Perdona, la, la productividad... <risa> Ha ido como el, como el cielo, o se ha ido, como dicen los ingleses, rocketing, ¿no? Ha, ha subido un montón porque estábamos trabajando muchas horas, porque posiblemente el tiempo que teníamos de desplazamiento lo estábamos utilizando para, para trabajar.
3: Sí. Eh, eh, parte del debate ahora es intentar demostrar que, que es más productivo, ¿no? Uh -huh. y, yo, y yo siempre digo que en el, en el momento en el que hemos estado es difícil determinar los picos de productividad cuando ha ido un esfuerzo eh, eh, increíble de, lo, de todos los profesionales por, por dar el, el lo de pecho, ¿no? Entonces, eh, probablemente esta manera de trabajar no es sostenible, no se puede continuar el tiempo de manera de manera, eh, de, de, esta, de esta misma manera. ¿no? Entonces, necesitamos otros modelos, necesitamos otras funciones. Y lo complicado ahora es que las empresas estén adaptadas y que vayan aplicando diferentes procesos para permitir este cambio. Y ahí, ahí está la gran diferencia. Mm. Implementar un modelo híbrido es, es muy complejo. Entonces, eh, simplemente para colocar un poco los casos de uso que nosotros estamos viendo a día de hoy, eh, para diferenciar ese, ese mito del teletrabajo o del trabajo en remoto. ¿no? Un caso de uso típico es empresa que por el motivo que fuera eh, canceló el contrato de, de arrendamiento que tenía de la oficina, tienen a la gente trabajando en remoto, pero uno o dos días a la semana se reúnen en un espacio porque necesitan estar juntos y dialogar sobre una determinada temática. Pues ese, ese caso de uso lo tenemos recurrentemente. Gente que no puede trabajar desde casa porque no tiene las condiciones adecuadas. Eh, 30 metros cuadrados por personas la media de madrid no tienes la manera de, de estar de manera sostenida en un espacio y si encima tienes pareja familia animales etcétera es muy difícil eh, llevar a cabo esas, esas tareas ¿no? y luego gente que lo que ha hecho ha sido facilitar que sus empleados eh, o sea facilitar la conciliación entonces eh, estar más cerca de las residencias de los empleados permitiéndoles inclusive el ir a, a, a llevar y recoger a los niños del colegio, que esto antes era una locura, pues ahora es factible hacerlo de esta manera y las personas se están organizando de esta de esta forma. Pero a las empresas también hay que darles las tareas un poquito más fáciles porque uh -huh. con todo el drama que tienen a la, buena parte de las empresas en España, eh, hay que darle un sistema que esté estructurado y que consigan implementar este tipo de modelos. ¿no?
1: Bueno, pues le vamos a dejar ahí porque ahora después de una breve pausa, vamos a ver qué pasa con las empresas.
0: Tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. A las doce, con Francisco García Cabello, Capital Radio, la genuina radio económica, Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que hoy estamos tratando el tema de las oficinas y cómo será la vuelta ¿no? cuando ya estemos todos más o menos vacunados eh, de aquí al último trimestre del año o después del verano. Eh, os voy a dar un repaso rápido de los ponentes que tenemos hoy en nuestra mesa. Está con nosotros Alfredo Díaz Araque, asesor externo y portavoz para España de MomBuilding. Eh, también está con nosotros Susana Rodríguez, que es directora general de negocio de Savil Sagire Newman y Pablo de la director comercial y de operaciones de CityHub. Bueno, yo eh, leí el otro día una noticia que os pongo sobre la mesa, porque es verdad que acabamos de decir y hemos hablado mucho de lo que pide el empleado pero yo no sé si choca con lo que quiere el empresario, porque leí una, una noticia que comparto con vosotros y decía guerra abierta de Apple por el teletrabajo. La empresa quiere el regreso a la oficina y los empleados piden trabajar en remoto. Que antes decía Susana, eh, hablamos de flexibilidad y no de trabajo en remoto. Bueno, pues yo no sé si al final lo que hemos dicho en esa primera parte es verdad, pero yo no sé si se va a cumplir por parte de muchos empresarios. Es verdad que vuelven a decir... Hay que trabajar de 9 a 5, que antes decía Pablo, eso ya no lo vamos, bueno, hay algunos que todavía siguen empeñados en ello, entonces yo os lanzo esta pregunta, ¿no? ¿qué piden profesionales y empresas para sus lugares de trabajo? Si han cambiado las exigencias a raíz de la crisis sanitaria, igual Susana, con el estudio que hicisteis vosotros con el IES nos podéis contar algunas conclusiones.
4: Sí, te cuento. Mira, yo creo que hay dos grandes drivers y en esto creo que empresarios y trabajadores eh, estamos de acuerdo. Los, los dos grandes drivers a la hora de seleccionar una oficina y dónde queremos ir a trabajar tienen que ver, por un lado, con la localización y, por otro lado, con el bienestar. Eh, en localización, ¿qué es lo que quieren los trabajadores y quieren los empresarios también? Quieren una oficina que esté... Cerca, que esté accesible por transporte público, de manera que estos tiempos que dedicamos en los trayectos eh, sean lo menores posibles, pero también que eh, esté próxima a centros de ocio, a restauración, a comercio... O sea, huimos en general de esas oficinas aisladas. Eso en cuanto al, al tema de eh, localización. Y el otro gran driver, que lo hablábamos antes, es que queremos volver a una oficina y sentirnos seguros, sentir bienestar eh, en la oficina. ¿Y eso con qué tiene que ver? Pues tiene que ver, por un lado, necesitamos una muy buena conectividad en términos de digitalización, de redes, de wifi, eh, para poder trabajar de una forma cómoda. Pero por otro lado, cosas que son muy básicas, pero que realmente se ponen de manifiesto en estos estudios, que es limpieza, iluminación natural, eh, calidad del aire... O sea, realmente ese sentimiento de bienestar. Y cada vez lo apuntaba antes Alfredo, cobran más importancia todos los todo lo que tiene que ver con, por un lado, sellos de sostenibilidad. Hay muchísimos, muchísimos eh, inquilinos que ya lo exigen. Las grandes corporaciones es uno de sus exigencias a la hora de búscame una nueva localización. Y los sellos también relacionados con el wellness. Existe el sello uh -huh. wellness, que ese es más, como es más el, la implantación y la oficina por dentro. ¿Qué ha hecho mi empresa para que mi oficina eh, yo perciba bienestar dentro de mi puesto de trabajo y de mi oficina? Y eso te diría que son los factores clave a la hora de buscar una oficina y en la que coincidimos unos y otros. Y ahora bien, me dices tú, los, los jefes quieren tener a la vista a los empleados para determinadas actividades. Por eso es tan importante que la oficina... Y los distintos espacios de trabajo te ofrezcan diferentes alternativas, diferentes espacios para diferentes eh, actividades. No es lo mismo tener que hacer una llamada confidencial o tener una conversación sobre un tema muy crítico de tu compañía, que puede ser una reestructuración que pueda haber de personal en tu compañía, donde necesitas unos espacios donde haya confidencialidad, donde haya silencio, donde haya discreción, que hacer eh, un brainstorming eh, sobre ah. un nuevo producto, sobre temas de innovación. Cada cosa requiere un espacio eh, diferente. Necesitas sitios donde concentrarte, necesitas sitios donde al revés, donde expandirte, que es donde verdaderamente surgen las ideas y los equipos se sienten cómodos y son capaces de crear. Entonces la oficina, ese diseño de la oficina es fundamental. Y como decía Pablo, es lo que espera el trabajador cuando vuelva a la oficina, es que quiero volver porque encuentro que es interesante estar en estos sitios que me, me ofrecen algo más. Uh -huh. Alfredo, que te veo asentando con la cabeza.
2: Sí, no, bueno, es que como es un tema que hemos hablado muchísimo y demás, y la verdad es que estamos bastante de acuerdo, pues asiento bastante. Pero mira, eh, en cuanto a... y seguimos con datos, ¿vale? Para que... mira, el otro día salió una noticia en El Economista que el Best Practice Institute decía el 83% de los directivos apuesta por volver a la oficina Frente al 10% de los empleados. Es decir, hay un 90% de los empleados que no quiere que estamos viendo ese, vamos a llamarlo, choque de trenes entre lo que quiere uh -huh. el empleado y lo que quiere el directivo. Y ahí creo que lo, lo es, entramos en una etapa muy interesante en la que creo que se va a tener que generar esos diálogos entre ambas partes, porque yo la, entiendo la parte directiva y entiendo la parte del empleado. Entonces hay que llegar a un, a un consenso de. ¿Cómo voy a trabajar en, en remoto? ¿Cómo te voy a reportar? Creo que lo comentamos el otro día, ¿verdad? ¿Cómo, voy a, ¿Cómo te voy a reportar? ¿Cómo, ¿Cómo voy a ser, entre comillas, controlado? ¿Cómo los managers...? Entonces, ahí entra un cambio, y Pablo lo, lo apuntaba, de cultura, hmm. que va a ser muy interesante verlo a la hora de... Eh, y que es el, el... Yo creo que es el, ahora mismo el gran obstáculo que puede haber a la hora de adoptar estos modelos híbridos, ¿no? Es decir... El, el cambio de, de cómo el, el, el management de los de, de, la, de las empresas tiene que cambiar su mentalidad y, ojo, y también el empleado como su mentalidad de no sentirse controlado, sino que ahora mismo, en lugar de que antes lo que estaban era viéndote, o sea, antes era un, una gestión visual. Sé que estás, Menganito Zutanito, estás de 9 a 5, dice Pablo, en otros sitios a las 7, a las 8, pero... Te veían y era la manera de control que, te, que tenía tu, tu jefe principalmente. Ahora no te ve y lo que piensa es que estará haciendo este.
4: Pero estarás uh -huh. de acuerdo que este experimento forzoso al que nos ha hemos visto buenísimo. obligado, claro, ha, ha, ha puesto de manifiesto que hemos seguido trabajando uh -huh. y hemos seguido eh, aportando resultados a la compañía, Total. incluso en unas condiciones que no eran las óptimas.
2: No, no, yo, yo creo que ha habido un, un... Y eso debería ser bastante ejemplo para todos de que lo hemos hecho muy bien. Por lo menos en España, que es el, el caso que yo conozco más, más directamente, no, que siempre hemos sido acusados de... de
4: presencialistas, de presencialistas
2: ¿no? y, tal, y sin embargo hemos sido muy buenos y ha habido mucha productividad. Y ya os digo, los, los datos lo, lo, lo demuestran.
1: Y Pablo, ese cambio de mentalidad que decía antes y que apuntabais vosotros, lo ¿vosotros lo habéis visto? Ahí es realmente, lo veis vosotros en vuestro tercer espacio? ¿La gente ya ha cambiado ese chip? ¿Hay ese cambio?
3: Sí, yo creo que sí. O sea, eh, ahora hay mucho debate en los medios... Eh, polarizador, digamos, es 100% remoto o 100% vuelta a la oficina. Entonces, Si ves las estadísticas, las encuestas, eh, 5% en un extremo, 5% en el otro. Entonces, nos queda un 90% de gente que lo que quiere es flexibilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir entonces, pues pues voy a colocar un modelo que es 100% flexible? Pero, claro, eso implica un ejercicio de confianza muy fuerte con, con tus empleados, con tus procesos, con la organización, ¿no? Nosotros defendemos que no hay nada más fuerte que dar al talento la flexibilidad que, que, que necesita para poder trabajar. Y eso es lo que el talento a día de hoy está demandando. Eh, vamos a ver, de, en función de la vertical o en función de, de, de la industria, vamos a ver quién tiene el poder ¿no? en, en esas negociaciones. Hay determinadas industrias que ya están inclinadas muchísimo más por el remoto. Y es el talento el que decide. Y hay otras en donde... Quizás es el empleador el que tiene la capacidad de, de, de hablar y de modificar esas variables o de dirigir. Y yo creo que el debate de Apple no es tanto entre los extremos. Creo que lo que los empleados de Apple seguramente quieren es, dame a mí la, el, el, el poder decidir cuándo voy a la oficina. Y, y lo ha dicho Susana, creo que lo importante no es, tengo que ir a la oficina, lo importante es, quiero ir a la oficina. Porque en el momento en el que vaya voy a interaccionar con mis compañeros de otra manera, voy a trabajar la innovación de otra manera voy a dialogar con ellos de otra manera que no puedo hacer en, en, en remoto pero tiene que ser un cambio en ese sentido del debo uh -huh. al, al quiero mm, es que mira eh, hablando
2: de, de casos es que efectivamente hay muchos casos eh, eh, otro que, que, que hemos hablado Pablo y yo es General Motors General Motors lo que ha decidido es o sea ha llegado incluso ya al, al dar a cada empleado el modelo de trabajo que realmente ese empleado quiere esto es el extremo no de, de mm. llegar sobre todo buscando no, no empleado en particular, pero sí como grupos de, de, de trabajo, que como decía Susana, o sea, no, no, no todo el mundo, o sea, ni todos tienen que, que trabajar en remoto, ni todos pueden realizar un trabajo en remoto, no todas las actividades, o sea, alguien que trabaja en la construcción pues tiene que ir a, a, la, a la obra, ¿no? Pero, pero es verdad que hay muchos modelos que también entonces, Creo que vamos a empezar a vivir muchos modelos, pero un mensaje que yo creo que estamos viendo, pero me gustaría mejor decirlo claramente, es que la oficina no está muerta, no estamos ante el apocalipsis de la oficina, estamos ante una reinvención de la oficina o una aceleración de tendencias que estaba habiendo. Nadie, yo creo que nadie, salvo algunos que están con ese Virtual First, ¿no? que son Dropbox y alguno más, eh, han decidido que no van a ir a la oficina y que van a intentar no hacerlo. Pero incluso esos se están encontrando con un problema y es que Dropbox, por ejemplo, pues que quiere subarrendar sus, sus oficinas con una bajada de precios en, en el mercado, se encuentra que lo está alquilando por un precio debajo del que ellos incluso tenían. Entonces, a lo mejor eso acaba tomando una decisión de oye, chicos, volvamos a la oficina porque esto me tiene un coste fijo para mí y demás. Entonces, creo que vamos a vivir como mucho tutum revolutum que llegaremos al final a modelos más o menos eh, clave, pero que, que es un poco lo que decía eh, Pablo. El diálogo y el establecer qué es lo que quiere una parte y qué quiere otra va a ayudar mucho y será muy bueno hablar en diálogo que es lo que tenemos que hacer ahora mismo en lugar de enfrentarnos es a llegar a esos acuerdos que hagan que todos seamos más productivos más felices porque Pablo ha apuntado también una cosa el talento retener el talento ahora cambia porque ahora mismo alguien te puede llegar y decir oye, yo estoy acostumbrado a trabajar en, en remoto y, y esto es lo que te demando no te demando ni más dinero, ni coche de empresa, ni nada sino que tengo una flexibilidad que es la que me permite y, y, y luego te, talento tuyo que tienes que retener, porque se lo puede llevar a lo mejor la competencia, si tú decides que vas a un modelo 100% presencial
3: y que, y que hay una realidad, eh y es el, el gran porcentaje de las personas toda, a día de hoy no tiene elegido cómo es el modelo que mejor va a funcionar ah. a futuro entonces, eh, es parte de las empresas de empezar a, a ver ¿Qué tipo de espacio debo diseñar? ¿Cómo lo monitoreo? ¿Cómo lo voy revisando? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cuál es el impacto en mis empleados? ¿Qué están eligiendo? quieren, eh, ¿Para qué tareas eligen quedarse en casa, ir a los terceros o venir a casa? Todo eso es una actitud continua de visualización de datos, de trabajar con el dato, de revisarlo y de tener la capacidad el dinamismo de, de cambiarlo. Porque a día de hoy nadie tiene una varita mágica o una bola mágica para determinar cuál va a ser el modelo que funciona para todos y cada uno de los empleados. Entonces, eh, poco a poco... Capacidad de adaptación, capacidad de escuchar a tus empleados y, y, y actuar eh, según, según las consecuencias.
4: Y, ¿no? y de darle formación a tus managers, porque si vamos a trabajar de una manera distinta, los managers también tienen que saber cómo actuar cuando no tienen su equipo a la vista. Es que ya no los veo y entonces ahora qué KPIs tengo yo para saber que el trabajo está saliendo. ¿Cómo sé que ese equipo se está formando y está creciendo si no tengo un, un, un diálogo, digamos, más natural? Porque al estar en la oficina pues eh, surge solo. Pues necesitamos formación nosotros también como managers y como directores de los equipos porque vamos a trabajar de una manera muy distinta. Entonces es un tema también cultural y luego no nos engañemos. Hay una serie de temas legislativos y de, en determinadas industrias también eh, en las que sindicatos y comités de empresa tienen mucho que decir.
1: Uh -huh. Y Susana, ¿qué está pasando en otros países? Para que nos hagamos una idea, eh, ¿cómo se está haciendo esa vuelta? Pues, ¿Qué modelos
4: están utilizando? Te diré que es muy similar, aunque los puntos de partida son bastante diferentes. Eh, y me explico. Eh, tanto en el tema de, de trabajo en remoto, en, en el norte de Europa ya era un, un modelo que estaba implantado uh -huh. de una forma muchísimo más extendida que lo que podíamos tener en España. Eh, incluso con, con este modelo que ahora hablamos del híbrido de dos tres días eh, uh -huh. en casa, dos tres días en la oficina, esto en muchos países del norte de Europa ya venía ocurriendo, con lo cual no ha sido un shock tan importante. Creo que nosotros en ese sentido íbamos eh, un paso por detrás y, y nos vamos a poner eh, a esa altura. Y luego eh, lo que te decía antes, también existe una serie de limitaciones desde el punto de vista de la legislación laboral, que hace que seamos menos flexibles en adoptar eh, esos nuevos modelos. No, no, no siempre es tan fácil como parece para el empresario tomar ese tipo de decisiones. Si vas a mandar a la gente a casa, le tienes que dar una serie de compensaciones, le tienes que poner eh, a su disposición... pues. Una serie de temas que tiene que ver con la ergonomía, con la tecnología, con el acceso, que todos damos por hecho que aquí tenemos un wifi maravilloso y una uh -huh. banda ancha en casa y que podemos conectarnos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y, y esto no es eh, siempre así y, y, y todo esto también es una inversión para el empresario, que ojo. Uh -huh. Palo.
3: No, desde luego la, la, la ley no ayuda. <risa> eh, esta, esta ley de, del teletrabajo que, que salió. Eh, tiene sus, tiene sus, sus problemas ¿no? eh, Y coloca determinadas barreras Que algunas de ellas eran completamente innecesarias Entonces es verdad que dependiendo de la industria eh, Las empresas tienen una barbaridad de elementos a considerar Y todo lo relativo a la seguridad y salud de sus empleados En este sentido es, es, es clave ¿no? eh, A nosotros a veces nos colocan como alternativa a la oficina uh -huh. Y yo siempre digo que, que veo un, el papel que veo futuro de la oficina es maravilloso porque va a ser el lugar donde va, se van a producir las mejores interacciones entre los profesionales de una empresa, donde te da, te da pie a trabajar la cultura, donde trabajar el, los, el onboarding de los empleados y demás. Eso es imposible hacerlo, en bueno, no es imposible, pero es más difícil hacerlo en otros contextos si no tienes los procesos adecuados, ¿no? La cuestión es combinar todos esos factores y, dar, y, y ser una empresa lo suficientemente flexible para adaptarse, corregir, medir y, y, e ir implementando, ¿no?
1: Alfredo, ¿y qué peso tiene la tecnología eh, en la vuelta a, a las oficinas?
3: A mí me parece que, que,
2: como comentaba, yo creo que va a ser uno de los factores que ayude mucho a ese efecto nuevo de, de la oficina. El hecho de que tú puedas tener eh, tecnología que te permita saber qué compañero va a estar en la oficina al día siguiente, con lo cual sabes que te vas a reunir, eh, que puedas tener esa seguridad que hablábamos de poder abrir eh, puertas sin tener que tener contacto, que puedas eh, manejar diferentes temas de una manera mucho, o sea, el, 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 le llaman el less contact, ¿no? Es decir, que con menos contacto va a ayudar mucho y luego posiblemente ayudarán mucho a aplicaciones que también sirvan para esa, esa gestión que decía eh, eh, Susana de, lo, de los managers, ¿no? O sea, que yo creo que ahí la tecnología va a ser primordial en, en, en toda esta vuelta a la, a la oficina. Pero sí que me gustaría un poco, Meli, perdona que, que le dé el giro, pero estamos hablando como que esto ocurre como dentro de cuatro paredes y estamos hablando de trabajador tal, pero... Y, y, y lo vi, por ejemplo, con el caso de Salesforce en San Francisco. Salesforce ha decidido también un trabajo pues casi 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 eh, virtual, ¿no? no ir a la oficina. Claro, en San Francisco se hizo una, un, un edificio de oficinas y todo alrededor en torno a Salesforce ya no sé cuántos miles de trabajadores que tenía. Claro, si Salesforce no va a la, a, la, a la oficina, te cambia mucho el paradigma. Con lo cual yo creo que estamos hablando mucho de trabajador, empleado, pero es que luego va a afectar a temas de movilidad. Mm fijaros los transportes públicos cómo pueden empezar a funcionar de manera diferente o cómo tienes que eh, administrar y gestionar los transportes públicos si no todo el mundo va eh, de lunes a viernes en, en las horas punta y demás temas de medio ambiente fijaros cómo se puede también notar el medio ambiente luego todo el tema de que decía eh, Susana no es decir esos grandes edificios de oficinas que al final luego que tenían como muchos restaurantes alrededor verdad cómo se han visto afectados y ahora cuando hay un trabajo remoto la gente ya no va a comer tanto es decir creo que el, que el impacto que tiene este teletrabajo no solo se circunscribe al, al, a la casa y, al, y a la oficina, sino a todo lo que va a, a englobar. Y creo que es interesante también verlo, como eso ayuda en el desarrollo de ciudad O sea, Castellana Norte, por ejemplo, pues hombre, afortunadamente no habían arrancado. Pero ¿cómo va a poder cambiar todo todo esto? ¿no? ¿Cómo la zona de Azca nueva va, va a cambiar? Es decir, creo que tiene unas implicaciones que como estamos viendo en este mundo tan conectado, que van mucho más allá y que será también interesante ver esos movimientos y cómo a lo mejor tienes que hablar con administraciones públicas para crear movilidad. o sea Merlin Properties está creando un hub de movilidad en, en la zona norte con sus oficinas, pues para eso también tiene que contar con el ayuntamiento y ahí influirá también el teletrabajo. Es decir, creo que se están abriendo como muchos melones que habrá que ir viendo cómo se van solucionando.
1: Quizás, Susana, ¿va a haber esos cambios de uso de las oficinas que nos apunta Alfredo?
4: Mira, es básico lo que acaba de apuntar Alfredo para un buen funcionamiento de la ciudad y se trata de un mix de usos óptimo, pero ya lo veníamos viendo, aquello de eh, zonas aisladas, eso es de, 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 de media, bueno, de, en España de los 80, iba a decir de principios del siglo XX, porque claro, lo, en, en Nueva York es de, de los años 30-40 y en y, y en España, pues es de los 80. Pero aquello de los centros financieros, que luego se quedan desiertos en Nueva fuera. York a partir de las 5, en uh -huh. España a partir de las 7 o de las 8, pero sí. efectivamente, sí. pues, aquello de que se quedan desiertos y que no hay ninguna interacción y que mueren los negocios y entonces las ciudades dormitorios, eso eso es un modelo de urbanismo antiguo, que desde luego no responde a las necesidades ni al, al, a lo que queremos los ciudadanos del siglo XXI. Eh, el tema, el, el, la posibilidad ahora, ¿no?, del delivery, todo te lo llevan a casa, todo es online, todo, pero a la vez Necesitamos, nos ha creado una necesidad de contacto. Eh, de Hablabas tú el otro día de los premios ASPRIMA. Fue u, una sensación de volver a vernos todos del sector. de eh, eh, Eso lo, lo necesitamos. Entonces, ¿cómo consigues que la ciudad te permita que todo eso ocurra en un espacio temporal razonable? Eh, mezclando los usos No, no eh, las ciudades modernas huyen de eh, los grandes desplazamientos y las grandes islas, aquí eh, compramos, allí estudiamos en aquel sitio trabajamos y para dormir nos vamos a una ciudad dormitorio que está a 20-30 kilómetros de donde ha ocurrido el resto de nuestra vida cotidiana uh -huh. eso tiene que cambiar y es cierto que en España el urbanismo es rígido pero también es Igualmente cierto que estamos viendo que las administraciones, o por lo menos muchas de ellas, son conscientes de este cambio y quieren colaborar en que eso ocurra. Eso me
3: recuerda a, a mi Abre. amigo Tomás Pereda que habla, hablas de la prehistoria y Tomás Pereda dice la prehistoria del 2019. Son modelos que ya parecen muy anticuados ¿no? y es verdad, entonces eh, estamos en otro, estamos en otro paradigma. Y luego otro gran amigo, Ángel Serrano, habla de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese es el modelo de impacto que creo que, que viene a, a nivel ciudad. Nosotros decimos desde City Hub que tienes el impacto a nivel empresa, a nivel profesional, pero también a nivel ciudad. Eh, estás hablando de una reducción de emisiones, estás hablando de todo más conectado y esa posibilidad de tener eh, conexiones eh, positivas en, menos de, 15, en de menos de 15 minutos, ¿no? Y volviendo a tu pregunta inicial, el tema de la tecnología... Yo creo que, que va a ser fundamental, o sea, eh, no se puede gestionar la complejidad de cada profesional decidiendo qué es lo que mejor eh, va a ser para su día a día si no le pones a su disposición una herramienta que le permita a él trabajar y a sus, y a sus colaboradores saber qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y compartir todos elementos en común. Sin tecnología en ese sentido va a ser muy difícil. No puede ser un fin en sí mismo, pero yo creo que sin ella va a ser muy difícil llevar a cabo todos los paradigmas del nuevo modelo de trabajo flexibilidad que estamos hablando aquí ha sí, De hecho, de, de hecho perdón,
2: ayer precisamente leí un artículo sobre hablaba cómo van a ser las, las salas de reuniones a lo mejor no necesitas una sala con una mesa de estas inmensa, lo que necesitas es una tecnología y hablaban de esa tecnología inmersiva. Es decir, que al final esas reuniones que puedas tener con equipos de otros países, etcétera, sean mucho más inmersivas para, lo que decía Susana, tener la sensación, por lo menos, de contacto. Con lo cual tienes que hacer una inversión, oye, en unas buenas pantallas, en un buen sonido que sea inmersivo. Y, bueno, de hecho... Hemos visto un poco cómo las aplicaciones de Zoom, etc., han ido cambiando, ¿no? ¿Os acordáis cuando al principio era plano, salías con tu casa y tal, y ahora ya parece como si te puedes pupitres dentro de... de ¿Sabes? O sea, tienes fondos que te pueden permitir ver a todo el mundo como si estuvieras en el pupitre del colegio, etc., decir, que han ido siendo también, pues, bueno, en la pandemia más amigables. Entonces, esa tecnología lo que yo creo que también va a conseguir es no solo facilitar, sino que va a ser a permitir, digamos, ser más humana, ¿no? El, el, el contacto, este, este poco contacto que tenemos que sea más humano.
4: O, ¿Os imagináis cómo hubiera sido el confinamiento hace 15 años? cuando no teníamos todo en la nube cuando si no íbamos a la oficina no podíamos acceder a la información o sea hubiera sido un parón Fijaos, sí, eh. nos
2: hubiéramos adaptado Susana seguro ¿eh?
4: Pero, pero hubiera no, ya, sido un parón muchísimo sí. mayor del que ha sido, sí. si, si ha tenido un impacto de menos 10% en el PIB de España, que, que habría sido un, o sea, un, un parón absoluto. Es que hemos sido capaces de reaccionar porque teníamos eh, la información en la nube, porque mm. razonablemente en todas las casas teníamos una conexión a Internet que funcionaba bien. Ojo, que en España funcionaba muy bien. Sabéis que no, es de los pocos países donde no hemos tenido ¿verdad? que disminuir la calidad de pues de los Netflix y de los YouTube porque teníamos capacidad ciudad para para que todo el mundo conectado a la vez, cada uno desde nuestras casas, eh, la red respondiera. Uh -huh. Imaginaos, hace yo no hablo de la prehistoria, te digo, hace <ríe> 10, 15 años hubiera sido inviable.
2: No, es verdad que ahí los equipos de Haití de las empresas han hecho una labor tremenda a los pobres y luego creo que nos ha demostrado que como los españoles somos muy de esto es un desastre y tal, de ver que efectivamente tenemos una muy buena red, que tenemos una buena conectividad y que, oye, la tenemos que aprovechar. Una no cosa menos de que quejarse. ¿no? Sí.
1: <ríe> bueno, pues ya es que la verdad se va el tiempo volando, pero en esos últimos minutos sí que me gustaría hacer una ronda y pasar por cada uno de vosotros dándome las conclusiones del debate ¿no? o un poco las pinceladas de futuro brevemente, en un minuto, empezamos contigo Pablo.
3: Muy bien eh, yo visualizo un futuro del trabajo deslocalizado distribuido, flexible, donde los espacios de trabajo eh, son espacios que invitan a la colaboración y al, y al contacto y a, y, a, y a la interacción entre los empleados, ¿no? Y espero que haya mucha más postura de flexibilidad por parte de empleados, por parte de corporaciones, por parte de inclusive de entidades públicas. que fácil, porque no hemos hablado de entidades públicas, pero sería ideal que, que los mismos esfuerzos que se habla de la empresa de permitir flexibilidad a sus empleados también se permita en otras áreas de la Administración. ¿no? Entonces, para, para mí es, es, es un modelo de flexibilidad futuro donde esto va a más. Estábamos hablando de 5 o 6%, era lo que el ratio de flexibilidad que había en España deberíamos estar en torno al 20-30% de manera fácil en el futuro inmediato.
4: Susana, rápidamente. Yo le juro a las oficinas un futuro brillante. Eh, serán oficinas sostenibles, serán oficinas flexibles, serán oficinas a las que queremos ir porque nos aporta estar en la oficina y desde luego con la recuperación de la economía veremos también cómo se recupera el mercado en términos de absorción y renta. Alfredo.
2: Pues a lo que han dicho, que nada que, que añadir más que la tecnología. Será un driver esencial para, para ello y en Monbuilding estaremos para ayudarles. Bueno,
1: pues muchísimas gracias a, a los tres. A Susana Rodríguez, directora general de negocio de Savisag y Newman, Alfredo Díaz Araque, asesor externo y portavoz para España de Monbuilding Y a Pablo de la O, director comercial y de operaciones de Citihub. Muchísimas gracias por el debate. Muchas a ti gracias. siempre,
2: Meli. Gracias
4: a ti.
0: ...con Meli Torres...